0: culture avec Philosophie,
1: Géraldine Mühlmann.
2: Merde, on a Suite de notre série consacrée à la notion d'épreuve, après l'épreuve comme concept en sciences sociales, après l'épreuve comme cœur du roman moderne, l'épreuve de la maladie aussi, ce matin, l'épreuve que constitue l'exercice du pouvoir politique. Et toute l'équipe d'Avec Philosophie est très honorée que Lionel Jospin ait accepté son invitation. Bonjour Lionel Jospin. Bonjour. Homme de gauche, vous avez été Premier ministre en France de 1997 à 2002. Il vous est arrivé déjà de proposer des réflexions sur votre itinéraire politique, notamment dans « Lionel raconte Jospin » paru au Seuil en 2010 et aussi des analyses sur la situation politique et sociale française d'aujourd'hui, dans Un temps troublé, toujours au seuil, en 2020. Ce matin, vous allez nous aider à penser les différentes sortes d'épreuves qu'induit l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, en dialogue avec deux philosophes que je remercie eux aussi d'avoir accepté cet exercice un peu singulier. Bonjour Anne Merker. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Strasbourg, spécialiste de philosophie grecque ancienne. Nous aurons sûrement quelques échanges ce matin à propos de la vision grecque de la politique, de la gloire, de la responsabilité, des difficultés et du charme de la démocratie. Et bonjour Patrick Savidan. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas, spécialiste de philosophie politique contemporaine. La question de la justice et le problème des inégalités sont au centre de vos travaux. D'ailleurs, vous êtes aussi cofondateur et président du Conseil scientifique de l'Observatoire des inégalités. Autant de centres d'intérêt qui nourriront, à l'évidence, notre dialogue de ce matin avec Lionel Jospin.
0: Il est 20h, estimation BBA, résultat. Parti socialiste 274 sièges, Parti communiste 36, Divers gauche 16, la majorité change de camp, les Verts ont 8 sièges, c'est la première fois que des écologistes rentrent à l'Assemblée nationale, 334 sièges à la gauche, RPR 122, 120, 108 à l'UDF, Divers droite 12, 242 à droite, le Front national... Un siège. La majorité change donc de bord ce soir. La majorité est à nouveau à gauche avec 334 sièges. C'était une archive de
2: France 2 du 1er juin 1997 annonçant la victoire de la gauche aux élections législatives alors que le président de la République est depuis 1995 une figure de la droite, Jacques Chirac. Et voici la conséquence de cette victoire le lendemain.
1: La France entame aujourd'hui une nouvelle période de cohabitation. Les électeurs ont donc, vous le savez, accordé la majorité de leur suffrage à la gauche. Première conséquence, Jacques Chirac a proposé ce matin à Lionel Jospin de former un nouveau gouvernement. Vous le voyez, c'était il y a quelques instants dans la cour de l'Elysée. Lionel Jospin,
2: nouveau Premier ministre. de me Premier ministre
0: et j'ai
1: accepté.
2: Est-ce que... Lionel Jospin, vous qui allez gouverner pendant cinq ans, en rassemblant autour de vous le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, le Mouvement des Citoyens et les Verts, la gauche plurielle, est-ce que, quand vous acceptez cette fonction, vous la concevez comme une épreuve, comme une épreuve à venir
1: Je ne sais pas si ce sera une épreuve, mais je ne veux pas que ce soit une souffrance. Je ne vais pas à Matignon euh, pour trouver l'enfer de Matignon. J'y vais pour euh, exercer une responsabilité. Et je me dis que tant que je garderai une majorité à, à l'Assemblée, euh, je pourrai agir. Donc ce qui m'anime, c'est l'esprit de responsabilité. Et puis le souvenir aussi du fait que, historiquement, notamment grâce à François Mitterrand... Euh, je me suis, comme ma génération, préparé mmh. à l'exercice du pouvoir, sans
2: être obsédé ni fasciné par lui. Se pose donc la question, vous venez de le dire, de ce qu'est un pouvoir exécutif de gauche dans ce pays, après l'expérience Mitterrand. À propos du tournant, du fameux tournant de 1983 où on peut dire qu'après il était clair qu'on n'allait pas rompre avec le capitalisme pour reprendre une expression de 1981, vous avez dit plus tard dans votre ouvrage euh, Lionel raconte Jospin Il est vrai que nous ne pouvions pas rompre avec le capitalisme si rompre signifiait l'abolir. La réalité m'a révélé la nature un peu emphatique de proclamations telles que « changer la vie » ou « tout est possible ». Je suis devenue plus lucide et plus relativiste, avez-vous dit. Dans cette situation, cet état d'esprit, qu'est-ce qui, pour vous, était le défi Le défi majeur d'un homme de gauche qui, précisément, ne va pas abolir le capitalisme. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous pouviez faire et qui serait peut-être très difficile à faire
1: — Puisque vous avez évoqué un instant le passé, il faut quand même que j'en dise un mot. — Bien sûr. Euh, — Il n'y aurait pas eu de tournant, si, en tout cas de tournant accepté par les Français, s'il si n'y avait pas eu une ligne droite. C'est-à-dire que dans les deux premières années, nous allons, euh, euh, sous l'autorité de François Mitterrand, le gouvernement de Pierre Mauroy, le premier secrétaire que je suis, euh, parti majoritaire, accompagnons le pouvoir, nous allons tenir les engagements qui étaient les nôtres. Pas seulement pour l'abolition de la peine de mort, euh, que nous évoquions hier en accompagnant euh, dans ces derniers moments euh, Robert Badinter, mais aussi sur le terrain économique et social, euh, les grandes nationalisations, les réformes de structure, euh, des apports faits aussi aux gens les moins favorisés dans, dans le pays. Et donc, euh, si nous n'avions pas tourné en même temps, mmh. c'est-à-dire opéré un tournant réaliste, et, et on viendra peut-être sur le thème de l'épreuve de la réalité, oui. ou être à l'épreuve du feu et voir si son pouvoir tient à l'épreuve du feu, euh, nous n'aurions sûrement pas terminé euh, en bon ordre euh, le premier, la première législature. Et François Mitterrand n'aurait sûrement pas non plus été réélu président de la République. Donc nous ne nous sommes pas mentis, nous n'avons pas menti aux Français. Il a fallu tourner. Euh, et, euh, et au bout du compte, quand il s'est agi de choisir entre euh, Jacques Chirac, le Premier ministre qui était devenu de cohabitation, euh, et François Mitterrand, les Français ont choisi euh, François Mitterrand. Parce qu'il y avait eu les deux. La ligne droite est peut-être aussi le tournant.
2: tournant Donc vous êtes l'héritier. Pour ce qui
1: me. Oui, bah, euh, avec d'autres, je suis <rire> l'héritier de, de cette histoire puisque je l'ai vécue. Euh, pour ce qui me concerne, avec le gouvernement qui était le mien, euh, je ne voulais justement pas qu'il y ait de tournant. C'est-à-dire, je voulais m'efforcer sans savoir si j'aurais cinq ans pour le faire. Mais en imaginant que Jacques Chirac, après euh, la dissolution et, et son résultat, euh, ne dissoudrait pas forcément à nouveau très vite, mm -hmm. euh, l'histoire l'a montré. Euh, je pensais que euh, dans les cinq ans ou peut-être que nous aurions, si la législature euh, durait cinq ans, eh bien il faudrait que je sois, nous soyons capables. En équilibrant la dimension économique, la recherche des grands équilibres, la prévision des critères dits de Maastricht pour nous qualifier à l'euro, parce que c'était quand même devant nous, et la nécessité de mener en même temps une politique sociale qui faisait que Martine Aubry était la numéro 2 du gouvernement alors qu'elle était chargée des questions sociales, et qu'elle allait porter notamment les 35 heures, eh bien si euh, nous... Je voulais qu'en maintenant cet équilibre, nous puissions... P poursuivre notre politique de façon continue,
2: sans avoir à en changer. L'épreuve que vous venez d'appeler l'épreuve de la réalité, on peut peut-être du coup la définir, en, en vous entendant, comme... Euh, L'épreuve de tenir la ligne, et cette ligne, si, si je vous ai bien entendu, c'est notamment essayer au maximum de réduire les inégalités les plus injustes. C'est finalement ça qui reste quand on ne veut pas changer tout le système de production capitaliste, réduire les inégalités liées à la naissance, aux privilèges qui existent encore, les inégalités des chances. Est-ce que tenir ce cap, qui est une épreuve euh, n'induisez pas une autre des preuves, qui est celle des moyens. Est-ce que vous vous êtes posé très tôt la question, aurais-je les moyens du cap que j'ai défini
1: Alors, euh, les moyens, si euh, euh, la conjoncture nous était favorable ou elle s'était d'ailleurs plutôt retournée, parce que c'était la prévision d'une conjoncture économique extrêmement défavorable qui avait été un des éléments de la dissolution euh, décidée par Jacques Chirac. Et la conjoncture s'est renversée, renversée, mais nous l'avons aidée, parce que notre politique économique a fait que nous avons eu une croissance forte et équilibrée pendant la, la période.
3: Mmh.
1: Donc, euh, les moyens euh, économiques, oui et sociaux, les moyens politiques, si la majorité restait ensemble. Ce qui et... montre
2: une troisième épreuve, là, peut-être, si vous me mais permettez.
1: Mais elle est restée ensemble, on <rire> y reviendra, sans doute, je oui. vous laisserai conduire oui. cet échange entre nous trois, mais nous quatre, bien sûr, oui. mais euh, cette euh, politique, euh, nous, nous l'avons conduite de façon effectivement régulière, et la majorité euh, a été libre de ces décisions oui. associées, mais libres. En cinq ans, je n'ai jamais mm -hmm. utilisé le 49-3, par exemple, pour forcer le destin. Alors, par rapport à la question des inégalités, et c'est la seule allusion que je ferai à l'actualité, parce que je ne suis pas venu ici pour faire une, une euh, émission politique euh, d'opposants, euh, même si je ne suis pas un supporter du pouvoir actuel, quand je vois, par exemple, que la politique du gouvernement actuel et du président, bien sûr, est de penser rétablir une courbe du chômage meilleure, relancer l'emploi qui faiblit actuellement, même si des emplois ont été créés, en euh, remettant en cause les droits des chômeurs, je oui. pense qu'il faut full route. C'est avec une... Politique économique et sociale adaptée et équilibrée où chacun peut trouver sa part, le salariat à sa façon, autant que les privilégiés du capital, si vous voulez, je pense que c'est ainsi qu'on peut faire reculer le chômage et non pas en reniant sur les droits, déjà, de ceux qui en ont le moins. Donc, c'est cette politique que nous avons essayé de mener et la croissance, les 35 heures, les emplois jeunes, euh, mais aussi un effort de restructuration industrielle intelligente, par exemple pour euh, sauver Airbus en faisant ADS, par exemple pour sauver en France Air France en faisant une alliance avec une euh, compagnie américaine outre-Atlantique parce que c'était nécessaire pour les flux, ben, c'est ainsi
2: qu'on a pu effectivement avancer. Dernière question avant de passer la parole à nos philosophes en studio. Vous pensez, ou pensez-vous plutôt, que l'épreuve de la réalité pour un, pour un chef, c'est comme ça que ça s'appelle après tout, les chefs de l'exécutif, est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était à votre époque Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est une mauvaise manière de réfléchir, que le sujet c'est la force de la volonté politique
1: Oui, mais il faut que la volonté politique repose sur une expérience. Nous, nous avons bénéficié d'une triple expérience. Ma génération a eu une expérience professionnelle. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui entouraient François Mitterrand avaient des métiers, avaient travaillé. Dans mon cas, j'ai été diplomate, puis professeur pendant 11 ans. Nous, nous ne sommes pas formés dans les cabinets ministériels ni comme attachés parlementaires. Nous exercions un métier donc nous connaissions la société. Nous avons eu aussi une expérience euh, d'élus locaux, c'est-à-dire que nous avons commencé à sentir que signifiait la responsabilité, c'est-à-dire aussi le pouvoir, parce qu'il existe aussi dans une ville, dans un département, euh, voire dans une région. Euh, ma génération euh, a, a fait cet exercice démocratique de l'expérience du pouvoir local. Ça nous a donc considérablement aidés. Et puis, euh, nous avons aussi eu une expérience militante. Nous vivions ensemble, chacun avec sa personnalité, au sein d'un parti vivant où l'on débattait, où on discutait. J'ajouterai peut-être même une quatrième expérience, qui était que euh, nous avons commencé notre itinéraire politique dans l'opposition. Et nous ne savions pas si nous retrouvions le pouvoir. Donc nous ne sommes pas venus là pour le pouvoir, même si, au bout de cette décennie un peu faramineuse, euh, 71-81, euh, nous l'avons euh, conquis. Euh, et c'est beaucoup ce qui manque, je crois, aujourd'hui. Cette expérience, cette méthode, cet enracinement démocratique euh, qui n'empêche pas de respecter l'État, la haute administration qui, dans un pays comme la France, ne peut pas être négligé, ne peut pas être bouleversé, euh, sans risque. Je pense que euh, ceux qui nous gouvernent euh, n'ont pas assez le sens de l'État et ne connaissent pas assez la
2: société. Patrick Savidan, vous êtes spécialiste de philosophie politique contemporaine. Beaucoup de points ont été évoqués là dans ce, cette, ce premier échange avec Lionel Jospin. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction en vous
4: une forme de gourmandise, précisément parce qu'il y, y a tellement de choses dans ce qui a été dit et à travers les questions et à travers les, les réponses que d'une certaine manière on, on hésite même à quel endroit piocher dans la boîte de bonbons qui nous est qui nous est si généreusement proposée. Euh, avant de, de, de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, tenir la ligne, tenir le cap, tenir le gouvernail face à une réalité qui est rétive, qui n'est pas forcément celle que l'on croit, n'est pas forcément celle que l'on attend, j'aimerais rappeler quand même qu'il y a aussi en politique deux manières de ne pas affronter le réel, euh, qu'il a eu deux théorisation implicite de ne pas affronter le réel. Euh, la première, la, la, la plus massive, la plus terrifiante, d'une certaine manière, c'est celle qui traduit l'expérience totalitaire, où précisément, c'est Anna Arendt qui a beaucoup parlé de ces questions dans, dans les origines du totalitarisme, et notamment dans le chapitre où elle traite de la propagande totalitaire. Elle dit qu'au fond, ce qui caractérise... Alors, elle, elle se rattache à une conception de l'idéologie comme mensonge, mais ce qui caractérise un régime totalitaire, précisément, c'est de vouloir couper au maximum de ses capacités les masses du réel. Et que l'objectif, c'est de faire tomber une sorte de rideau de fer, c'est ce qu'elle utilise comme image, utiliser un rideau de fer pour veiller à ce que rien de, de réel ne vienne troubler, en quelque sorte, j'ai même la formule, la tranquillité macabre d'un monde entièrement imaginaire. Donc, il y, a, il y a cette manière totalitaire de, de, de se rapporter au réel qui est précisément de chercher à l'occulter au maximum. Donc, déjà, une forme de refus d'obstacle, d'une certaine manière, ne pas affronter euh, le réel. Affronter des adversaires, oui, et faire mourir réellement euh, des adversaires, certes, mais à travers une construction idéologique qui occulte ce que la société est. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Ça, c'est le totalitarisme. 19... C'est bien
2: de le rappeler en début d'émission. Nous sommes en démocratie qui, normalement, <rire> non, est un régime
4: après, a, qui a, déteste Il y a des problèmes ça. autour des faits, des hein, ouais. faits bruts, mais, mais en tous les cas, il y a cette idée de, 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 de regarder le monde en face. Ça, c'est très important. Il y a une autre manière de ne pas affronter le réel, c'est de dire que le réel tranche. Et c'est une manière de destituer le politique d'une certaine manière. Et là, on se rattache plutôt à des visions néolibérales, disons, pour aller très très vite euh, du, du, du politique, qui consiste à dire que l'objectif, c'est de laisser le réel être mm -hmm. euh, ce qu'il doit être. Et il va s'organiser, il va se, spontanément euh, s'agencer. Puis on va être beaucoup plus efficace, on va être beaucoup plus libre dans une société de ce type. Mais encore une fois, la logique de l'affrontement disparaît complètement. Au contraire, l'idée, c'est de procéder à une forme de retrait euh, du politique sous, la, sous différentes façons. Hein, le, les, les dénationalisations, la privatisation, mais aussi l'affaiblissement du service public, mais aussi le, 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 le corsetage de l'action la, de publique par divers moyens. Donc, il y a deux manières de refuser l'obstacle, d'une L'épreuve du réel. L'épreuve mmh. du réel. Euh, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes réels, mais en tous les cas, intellectuellement. Et puis, il y a cette autre version à laquelle il a été fait référence, qui est Affronter le réel. Et ça, ça renvoie à la tension qui peut naître de la, du conflit entre les idées qu'on est amené à vouloir défendre et puis le réel qui n'est pas forcément à l'image. De, ce, de ces idées-là. Et donc, il y, a une, il y a une tension, en philosophie, on connaît ça très très bien, entre la rationalité et le réel, d'une certaine manière. Il va falloir l'organiser politiquement, à, à travers des moyens, à travers toutes sortes de choses. Vous, vous y avez fait allusion, mais en tous les cas, il y a l'idée qu'il va falloir œuvrer pour tracer des perspectives qui, qui donnent du sens, pour essayer de rendre le monde un peu moins juste, un peu moins violent, un peu moins absurde, euh, un peu plus libre, etc. Et ça, ça appelle à, à la nécessité de composer avec le réel, d'une certaine manière, et c'est un peu comme ça que j'entends je, aussi ce qui a pu Donc être son tournant. Donc l'épreuve
2: n'interdit pas des compromis, certes non. pas des compromissions, mais des compromis bah, avec des, des éléments du réel qu'on ne peut pas totalement dompter par la volonté.
4: En tous les cas, ça implique de voir que pour transformer le réel, il faut en tenir compte. Et le réel, c'est aussi quelque chose qui résiste. En sciences politiques, on peut en parler sous les modalités de la dépendance au sentier. Par exemple, le fait qu'institutionnellement, on ait pris l'habitude d'organiser de, de, certains champs de l'action sociale de cette façon-là. Le transformer, ça mais en tension des intérêts constitués. Et donc, il va falloir créer des coalitions de pouvoir, coalitions de projets, euh, négocier sans arrêt, euh, faire face à des égoïsmes très retranchés, essayer de construire dans ce contexte-là, extrêmement contrariant et contrarié, euh, des, 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 une vision partagée du bien commun, euh, ce qui est l'essence, a priori, du politique. Alors,
2: je voudrais faire réagir, Lionel Jospin, notamment à ce que vous avez dit. Tant, de temps en temps, le réel résiste. Des éléments du réel D'abord, il y a des événements aussi. En cinq ans, il y a des événements. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont en charge des dossiers, les 35 heures, Martine Aubry. Il y a des négociations en cours, il y a des individus, euh, il y a des mots qui sont prononcés, il y a des attitudes. Euh, ce n'est pas toujours simple. Vous avez dit que vous n'avez jamais utilisé 49.3, vous aviez une vraie majorité euh, en même temps. Mais c'est vrai que ça pourrait laisser induire que vous saviez composer aussi pour... Euh, Reprendre le terme de Patrick Savidan.
1: Oui, je réagirai un peu comme Patrick Savidan. C'est à mon tour euh, euh, de chercher par quelle euh, entrée je peux je peux venir vers euh, les, les propos qu'il a tenus. Avant de vous répondre, euh, Gérardine Mulmann, je, je, je suis frappé de l'image que vous avez employée à propos du totalitarisme. Du rideau de fer. Parce que le rideau de fer, euh, nous l'avons historiquement interprété comme un rideau de fer que euh, Staline, puis ses successeurs, euh, et aujourd'hui, d'une autre façon, et dans un autre monde, euh, Poutine, euh, c'est un rideau qu'on fait tomber entre eux et nous, notamment les démocraties. Mais en réalité, c'est aussi un rideau de fer que euh, le pouvoir totalitaire fait tomber... Euh, entre le peuple et, et mmh. la réalité, et ça, j'adhère véritablement à ce, à ce à ce propos. Sur sur les, les questions que vous avez été que vous avez évoquées, et, et là, je retrouve aussi les réflexions de, de Savidan. Euh, nier le réel, euh, ou plus exactement, euh, ne pas affronter le réel parce qu'on se livre à lui en quelque sorte, mmh. ce qui est un peu trop simplement dit. Euh, la pente néolibérale me euh, conduit à dire que la politique que j'ai conduite n'a pas, que mon gouvernement a conduite, n'a pas été néolibérale. Mm -hmm. Elle a veillé à maintenir ou, ou retrouver, quand c'était nécessaire, les grands équilibres. On a réduit la dette pendant ces cinq ans en pourcentage du revenu national. On a euh, rétabli l'excédent budgétaire, on a eu un excédent commercial, on a rétabli les comptes de la sécurité sociale. Ça, c'était des objectifs nécessaires en soi, juste en soi, et qui étaient de toute façon la porte d'entrée pour réaliser l'euro. Mais euh, pour le reste, on a eu la croissance, on a eu des mesures sociales. On ne trouvera pas pendant les cinq ans de notre, gouverne de notre gouvernement euh, d'atteinte qui était portée aux droits du monde du travail. Et donc, euh, c'est important. Sur les 35 heures que vous avez évoquées, on a négocié. Pas simplement euh, par branche, mais aussi au niveau des entreprises. De façon à ce que l'exigence sociale, qui n'a pas été remise en cause... Parce que je suis frappé de voir à quel point on continue, à droite, à crier qu'il est 35 heures. Mais je constate que... Euh, Combien de temps après Je ne sais plus. Euh, 30 ans après oui, euh, Elles années. sont toujours là. Amandée, elles, ont été, mais... elles ont été grognées oui. ironiées par la politique des heures supplémentaires et tout ça. Mais si c'est vraiment la cause des difficultés économiques françaises, notamment en matière de compétitivité, ils ont eu largement le temps de les supprimer. Je constate qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a des choses sur lesquelles on bouge, effectivement. Pas simplement dans la réalité économique et sociale. Je vais prendre un exemple simple. Qui était peut-être imposé en partie par la cohabitation, mais aussi par la réalité. Nous, nous étions défavorables à l'armée de métier dans l'opposition, au Parti socialiste. Nous voulions maintenir la conscription. Euh, Jacques Chirac a procédé à l'armée de métier. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, cette euh, transformation des armées françaises avait commencé à être opérée, et nous avons considéré que c'était désorganiser les armées que de revenir à un service militaire national classique. Donc, nous avons intégré une réalité qui s'imposait à nous, qui était à la fois politique et administrative. Par contre, quand il s'est agi de, réintégra... de la réintégration de la France dans l'OTAN, dans l'organisation intégrée de l'OTAN, alors là, nous avons maintenu notre obstacle, notre opposition, et Jacques Chirac, d'ailleurs, n'a pas pu y, y procéder. Donc, on, oui, il faut, il il faut, faut composer l'épreuve on... du réel. Quand c'est
2: nécessaire, hein Exige, si je vous entends bien, des, des comportements différents selon les dossiers. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde le, un problème qui intéresse beaucoup les Grecs anciens. Et Anne Merkel, je, je suis sûre que vous allez nous clarifier nos idées à ce sujet, qui est le risque de dériver vers le pouvoir d'un seul. Il est évident que ce n'était pas du tout votre objectif et on peut dire qu'avec la gauche plurielle vous avez donné Lionel Jospin un, un, un exemple euh, même s'il n'a peut-être pas parfaitement marché d'une tentative constante d'être plusieurs au pouvoir. Néanmoins la situation démocratique est tellement difficile euh, pour un chef en démocratie que euh, pensez-vous Anne Merkel que hélas, la dérive vers un pouvoir de plus en plus solitaire est quasiment euh, euh, nécessaire. Enfin, qu'on ne peut pas vraiment euh, juguler ce risque. Qu'il y a quelque chose... Alors, je n'irai pas jusqu'au tragique des Grecs, euh, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce problème avec Lionel Jospin, en évoquant aussi
0: peut-être une situation contemporaine. Alors, je, je dirais que le, le risque et la tentation un pouvoir solitaire, existe presque nécessairement. En revanche, je pense que les Grecs, justement, nous montrent comment ils ont essayé de se prémunir et réussi à se prémunir pour empêcher. Et donc, il n'y avait jamais, je crois qu'il n'y a jamais de nécessité de la dérive vers le pouvoir d'un seul. Mmh. En revanche, et c'est là que, bon, les Grecs, c'est mon monde, hein, comme vous savez, euh, ils ont tellement de choses à nous apprendre, parce que précisément, ils ne font absolument pas d'angélisme. Et ils ont toujours défendu le système démocratique avec euh, la défense de l'égalité, en sachant qu'il n'y a pas d'égalité politique s'il n'y a pas un minimum d'égalité économique et social et on ne peut pas dissocier les deux Platon disait une cité ou un état qui contient à la fois des riches et des pauvres ça n'est pas un état c'est deux états c'est deux cités l'une contre l'autre et la plupart des guerres civiles absolument euh, euh, cruelles et terrifiantes qui ont pu avoir lieu dans l'Antiquité sont nées de cette dissociation de deux classes l'une très riche et l'une très pauvre et de l'effondrement finalement de la médiété de la classe moyenne alors cette tentation euh, du pouvoir solitaire elle a un nom chez les grecs ah. hein. ben, c'est le tyran voilà, c'est la tyrannie. Et euh, la démocratie, à Athènes par exemple, a passé son temps à essayer de s'en prémunir, notamment avec l'ostracisme. Le principe de l'ostracisme qui faisait que euh, le démos athénien s'est toujours méfié, à la fois été fasciné par des singularités, des personnalités qui se sont illustrées. Et les a éventuellement même plébiscités, les a suivis dans des votes démocratiques à l'Assemblée. Je rappelle que la démocratie athénienne euh, contrôlait, mais en permanence... Les personnes, c'est-à-dire en fait des citoyens, il n'y a pas d'homme politique à proprement parler comme une classe euh, séparée de la société. Ce sont des citoyens qui s'engagent plus activement. Il y a toujours eu des procédures de contrôle permanentes. Euh, la plus haute fonction, la plus importante à l'époque de Périclès, c'était la stratégie, le, le fait de commander euh, l'armée. D'ailleurs, il y avait plusieurs, donc, voilà, ouais. stratèges. Mais ça demandait d'être élu euh, régulièrement, euh, tous les ans. Pas, euh, si on était élu, parce qu'une grande partie
2: Et, était tirée au sort, euh, même chez voilà. les stratèges. Alors
0: euh, une les partie. stratèges euh, en général plutôt élus, mais effectivement d'autres fonctions euh, politiques euh, très importantes étaient euh, effectivement euh, tirées au sort. Et il y avait la reddition des comptes, personne ne terminait sa charge sans avoir à rendre des comptes. Et même, alors pour, ça fera une petite euh, allusion à ce qui se passe aujourd'hui, euh, tout citoyen pouvait proposer une loi, enfin qui devait euh, évidemment passer par un certain euh, circuit hein, formalisé, mais euh, un citoyen qui proposait une loi qui était contraire à une loi existante, on dirait aujourd'hui une loi non constitutionnelle, anticonstitutionnelle, qui n'est pas conforme à la Constitution, ce citoyen pouvait être à son tour poursuivi. Mmh. Euh, on s'amusait pas, on n'avait pas le droit de s'amuser avec la constitution et de dire ben, on verra bien après, est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas Parce qu'on y allait à ces risques et périls. Proposer une loi non constitutionnelle, ça vous exposait à être ensuite poursuivi en justice et même pour un motif le, le plus fort. Et donc la tyrannie, les Grecs, euh, à la fois, ont été fascinés par la figure du tyran parce que c'est l'illustration de la personne. Les Grecs pensaient disait « le pouvoir révélera l'homme ». Le pouvoir lui-même est l'épreuve de la personnalité et fait, soit fait s'effondrer la personnalité, soit la fait briller. Et il y a cette attirance pour cette brillance. Mais en même temps, il y a ce sentiment du péril de l'homme solitaire qui va mettre en danger la démocratie. Et il a fallu s'en prémunir. Et juste, je fais une allusion, dans le fond, le théâtre tragique est un remède par lequel la démocratie grecque s'est mise devant ses propres yeux l'accession du tyran, l'hubris et le châtiment tragique de l'hubris. L'hubris, ça veut dire la démesure et dans Édiprois de
2: Sophocle, euh, il est écrit « la démesure enfante ». Le tyran. Exactement. Nous parlons ce matin de l'exercice du pouvoir politique comme épreuve. Nous essayons de qualifier cette épreuve, peut-être de déterminer des sous-épreuves dans cette grande épreuve. Nous avons l'honneur de recevoir Lionel Jospin qui partage avec nous ses, ses réflexions très concrètes sur l'exercice du pouvoir et en même temps qui discute philosophiquement du problème. Et merci à Anne Merkel et, et Patrick Savidan, nos deux philosophes d'aujourd'hui, pour mener cette réflexion. Anne Merkel, Lionel Jospin, vient de dire à quel point les institutions démocratiques athéniennes avaient des contrepoids très puissants au risque de dérive des chefs vers un pouvoir solitaire. Euh, évidemment, les lois étaient votées par tout le monde, même si elles étaient préparées par une assemblée. Euh, les contrôles des représentants en grande partie tiré au sort et certains élus étaient constants. Euh, nous sommes dans une démocratie très différente, peut-être aussi parce que nous ne sommes pas euh, 40 000, ce qui était à peu près le chiffre euh, des citoyens d'Athènes. Est-ce euh, que vous pensez, euh, Lionel Jospin, qu'indéniablement, qu c'est le point faible des démocraties représentatives modernes de ne pas avoir tous ces contrepoids Et à un moment donné, dans le, le, la, le risque du, du conflit permanent, tout le monde peut parler, bien sûr il y a des opposants, il y a des jeux de pouvoir il y a des compromis à faire pour faire passer des lois à l'assemblée à un moment donné, c'est très dur pour un chef de l'exécutif de ne pas taper du poing sur la table de ne pas décider de ne pas, à certains moments se comporter comme le chef, seul
1: D'abord je suis frappé et presque aussi amusé par la modernité des termes qu'emploie Anne Merkel à propos de la démocratie athénienne, sans qu'on ait l'impression qu'on soit dans un autre monde ou dans un autre temps et c'est pourquoi les totalitarismes d'aujourd'hui, qui sont avec nous sur la planète, nous, pars, nous paraissent étrangers, alors que cette très ancienne démocratie athénienne de l'Antiquité nous reste euh, familière. Et ça, je trouve que c'est joliment euh, exprimé euh, euh, par, par l'intervention d'Anne Merker à, à l'instant. Euh, Aujourd'hui, nous ne dirions pas le tyran, mais nous disons le despote. Mm. Et ce qui m'intéresse aussi, j'ai essayé de l'analyser par exemple dans un livre euh, que vous avez cité, c'est que, y compris dans les régimes euh, totalitaires ou dictatoriaux, euh, le phénomène du despote à l'intérieur du pouvoir collectif, euh, par exemple en Chine, euh, tel que s'est émergé depuis euh, 15 ans... Euh, ou bien euh, celui du despote euh, dans le système alors opaque et difficile à qualifier, euh, qui est celui de la Russie aujourd'hui avec euh, la figure de Poutine, euh, euh, montre que cette aspiration à la tyrannie, elle, 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 reste, elle reste profonde, en tout cas dans ces régimes. Alors dans, dans nos pays, euh, Géraldine Mullemann, j'ai l'impression que les contrepoids dont vous parliez, euh, ils existent. D'abord, c'est la séparation des pouvoirs qui est une des caractéristiques essentielles de la démocratie et qui les distingue des autres pouvoirs, où il n'y a pas de contrepoids. En Russie, il n'y a pas de contrepoids. Si vous êtes contre la guerre en Ukraine et que vous mettez une affichette dans un supermarché comme il est arrivé à une femme, vous vous retrouvez en prison pour trois ans, si vous voulez. Donc, ces contre-pouvoirs existent. Encore faut-il... Et là, c'est moins une question de théorie ou une question euh, d'organisation des institutions mais c'est une question de pratique politique encore faut-il ne pas les ignorer. Oui. C'est contre-pouvoir et c'est pourquoi je n'ai jamais adhéré par exemple au thème de dit de la verticalité. Alors euh, bon voilà peux... alors je, le théâtre vais... tragique évidemment <rire> on est tenté de s'y engouffrer. Euh, surtout comme on, euh, quand on a eu la chance, comme moi, euh, euh, d'arriver au, au théâtre d'Épidore euh, aux côtés de Mélina Mercouri, si vous voulez. Mais euh, bon, ça nous, ça nous détournerait trop de oui, votre propos en fait, qui à juste titre plus politique.
2: Il y a une question quand même euh, qu'on a très envie de vous poser. Bon, nous savons tous ce qui s'est passé le 21 avril. Euh, vous avez déclaré euh, le soir de cette défaite, euh, que c'était le résultat, je vous cite, d'une démagogie de la droite et d'une dispersion de la gauche. Il y a eu beaucoup de candidatures, notamment celle de M. Chevènement et Mme Taubira, qui vous ont manqué pour euh, gagner ce deuxième tour. Et ainsi, euh, à cause de cela, euh, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé face à Jacques Chirac. Il y a une question qu'on aimerait vous poser. Est-ce que vous avez été était assez autoritaire, si j'ose dire, à l'égard de votre propre camp C'est-à-dire, est-ce que là, il n'y avait pas quelque chose à empêcher très tôt pendant l'hiver de 2001-2002 Parce que, indéniablement, en même temps que vous avez subi ce qui se passe en démocratie, c'est qu'il y a des individus qui sortent du bois... Et et qui ont parfois du succès. Et je voudrais quand même, parce que justement, ce n'est pas qu'une question de décision de votre part, c'est aussi une question d'événement. Je voudrais qu'on entende euh, ce moment où Jean-Pierre Chevènement, en février 2002, évoque son attitude politique alors que, je le, je le rappelle, il était votre ministre de l'Intérieur. On écoute.
4: Vous êtes actuellement l'homme en forme dans la compétition présidentielle. Tous les instituts de sondage vous donnent en forte hausse jusqu'à 14 points d'intention de vote pour le plus favorable d'entre eux. Alors que répondez-vous à vos adversaires qui disent tout ça ne va pas durer parce que tout de même les électeurs de droite vont bien finir par s'apercevoir qu'il a avec lui des marxistes et les électeurs de gauche vont bien finir par s'apercevoir qu'il a avec lui des hommes de la droite extrême c'est excessif. Euh, je dirais simplement qu'il y a un mouvement de confiance qui traduit simplement ce que sous-estiment mes adversaires, un profond besoin de renouvellement dans le pays.
2: Lionel Jospin, là on voit bien qu'il y a un individu important politiquement qui a eu son, son rôle à jouer à gauche, qui est dans votre gouvernement, qui sort du bois, les sondages sont bons. Moi je pense qu'à un moment vous avez subi aussi cette situation. C'est très difficile pour un homme comme vous qui n'aime pas le pouvoir solitaire, vous l'avez dit, qui souhaitait l'union de taper sur la table et de dire stop. Et je me demande si ça, ça n'a pas été une épreuve, précisément en raison de vos idéaux, euh, d'un pouvoir collectif, d'un pouvoir harmonieux, d'un pouvoir rassembleur. C'était un, un défi, c'était un problème, ce qui se passait là, non le...
1: le 21 avril, euh, il faut que vous le sachiez, euh, n'a pas été pour moi un moment de souffrance. Ça a été un moment euh, d'étonnement et de déception devant la bêtise, devant la présomption. De qui De tous ceux qui ont pensé que, euh, parce que les sondages n'étaient pas défavorables, et pas seulement en, en direction de la personne que vous venez de, de nommer... Euh, parce que euh, ils ont pensé que la gauche pouvait gagner, même en se divisant, même avec cinq, cinq candidats de la majorité plurielle, qui étaient pourtant restés ensemble pendant cinq ans, qui avaient voté tous les textes, y compris parce qu'ils les avaient élaborés collectivement. Et donc, cette, euh, cette présomption que toute l'histoire de France démentait pourtant, c'est-à-dire que la gauche ne peut gagner... Euh, elle n'est pas sociologiquement majoritaire en France. C'est plutôt la droite qui qu l'est. Euh, et euh, elle ne peut gagner que si elle incarne quelque chose de fort et qu'elle exprime une dynamique. À partir du moment où cinq candidats euh, de la majorité plurielle se présentaient, cette dynamique était cassée. Oui. Les souffrances, je les ai rencontrées euh, au sens de l'épreuve, au sens de la souffrance mais je les ai rencontrés chez les autres. Oui, j'ai souffert avec euh, les familles des enfants emportés par une avalanche. J'ai souffert avec ceux qui sont morts dans l'accident du, con, du Concorde. J'ai souffert avec euh, les tués de l'explosion euh, d'AZF. J'ai souffert, évidemment, euh, le 11 septembre. J'ai souffert quand, dans le conseil municipal de Nanterre, j'ai vu les corps des élus assassinés par un démon. J'ai partagé cette souffrance et, et celle qu'inflige la démocratie à un responsable lorsque euh, la présomption, et il faut bien dire aussi la bêtise, l'emporte sur ce qui était la logique, fait oublier les leçons du début, quand on a gagné justement parce qu'on s'est rassemblé, si vous voulez, ça, c'est, pour moi, absolument euh, second.
2: Mais je n'ai pas parlé de souffrance. J'ai parlé de défis politiques. C'est moi
1: qui en ai parlé. Oui, oui c'est vous. Le, oui, le, je voulais. conviens
2: Comme vous dites, je n'ai pas <rire> souffert du 21 avril. C'est le problème, quand même, euh, du désordre, hein, qui est une grande vertu en démocratie. La stasis, disent les Grecs, il faut qu'il y ait du, du conflit. Euh, c'est très beau, même, d'avoir laissé, dans la gauche plurielle, des conflits. Et en même temps... Peut-être était-ce là une épreuve pour vous, qui vous est apparue, comme souvent, un peu après. Parce que là, l'achèvement, il part tout seul. Ça suscite d'autres ambitions. Vous ne pouviez peut-être pas imaginer que là, il y avait un, un immense risque. Ou, ou l'avez-vous imaginé tout de suite
1: Oui, bien sûr, je l'ai imaginé tout de suite. J'ai, pas seul, mais enfin, quand même, au premier rang, euh, aidé à construire la gauche plurielle. Je l'ai conduit à la victoire. Je l'ai respecté pendant cinq ans. On a gouverné et on a mené une politique dont je pense qu'elle a été honorable dans ses résultats. On en parlera peut-être, peut-être quand on parlera euh, de l'épreuve de la réalité, si vous voulez, si on en parle. Euh, je ne peux pas en plus être responsable de ceux qui nient cela.
2: Mmh.
1: Écoutez, euh, Gérardine Mulmann, vous allez un peu loin. Mais vous même. pouviez l'empêcher. Si quelqu'un. Non. Si quelqu'un euh, décide euh, de partir, euh, de provoquer la défaite, oui. euh, c'est pas quand même moi qui ne peux être responsable non, de, que... de, ce que, de ce que se décide celui-là ou éventuellement euh, celle-là. Donc, euh, euh, c'est pourquoi quand je suis parti et que j'ai dit que je ne reviendrai pas dans la vie politique, mm -hmm. parce que je ne peux pas... Et aujourd'hui, je m'exprime peu, mais dans la vie publique oui. plutôt. Euh, je je l'ai fait la tête haute et, et sans remords. Ou sans regret plutôt.
2: Est-ce que euh, nos deux camarades, si j'ose dire, philosophes, ont envie de réagir à ce à ce dernier échange sur les ennemis dans son propre ou les adversaires dans son propre camp. Disons, Patrick Saville
4: peut-être de manière un peu décalée. Alors, c'est que dans la question que vous posez, est-ce que Lionel Jospin, vous n'avez pas été suffisamment autoritaire Vous auriez, est-ce que vous n'auriez pas dû l'être davantage, etc. Moi, j'aurais tendance à le réinterpréter presque encore plus largement comme une question sur la sur le, le le respect peut être excessif que vous auriez eu pour des valeurs auxquelles vous êtes très attaché et vous vous êtes un démocrate vous avez pas voulu faire preuve d'autoritarisme mmh. et, et et finalement ben vous avez laissé passer devant des préoccupations morales euh, au détriment de, de préoccupations politiques. C'est un peu comme ça que j'entends. Je, je, oui,
2: je voulais le dire comme ça, je peut-être employé <rire> des mots un peu maladroits, mais, mais... Je, je, je pense aussi que c'est ce que je voulais dire. Que vous avez des idéaux très forts, très moraux et très admirables. Mais là, ils se sont... Ils ont été confrontés, comme vous venez de le dire, Patrick Savidan, à à quelque chose qui exigeait peut-être une politique un peu euh, comment comment avez-vous dit sans, sans un peu plus immorale. un peu plus immoral allez allez
1: pardonnez-moi <rire> ah ouais. pardonnez-moi euh, pardonnez tous deux j'épargne pour le moment la grecque. <rire> euh... En quoi ça aurait, c'est autoritarisme, euh, que vous réclamez, En enfin, quoi auquel vous leur non, non, rien. Oui, c'est clair. En
4: Moi, ce que, que je voulais juste ah, vous vrai, refaire, c'était montrer que tout à l'heure, on avait parlé de la mise à l'épreuve euh, du projet politique face à l'endroit du réel, et là, on, on rencontre finalement aussi un, un grand thème classique euh, de, la, de la pensée politique, qui est de dire que la politique, c'est aussi la mise à l'épreuve de valeurs morales, parfois. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est Machiavel hein, qui l'aura dit, qui a, qui a pris le contre-pied de toute la tradition des miroirs des princes, qui nous expliquait pourquoi un bon gouvernant devait être à la fois respectueux des vertus cardinales et ensuite plus tard des vertus théologales, euh, d'un seul coup Machiavel dit ben non, faut de temps en temps qu'il apprenne à être un peu immoral quand c'est nécessaire. Et ça, c'est une... et, et, et Romain, euh, Raymond Aron euh, rebondira sur cette conception qu'on dit cynique ou réaliste de la politique contre une conception qui serait idéaliste de oui. la politique. Alors moi, je suis pas du tout partisan d'une <rire> conception réaliste, j'y insiste, du politique ou cynique. Je suis plutôt admiratif de ceux qui arrivent à tenir un cap sur le plan euh, sur le plan des valeurs. Mais euh, l'idée que défendait par exemple Raymond Aron dans cet entretien en 75, c'était de dire que non seulement pour accéder, pour exercer le pouvoir, mais même pour y accéder, on est forcément, c'est l'essence même du politique en démocratie, obligé de transiger avec des valeurs. Moi, ça me paraît très problématique, hein, surtout dans un contexte démocratique où il faut rendre des comptes, où il faut faire preuve de transparence, ça reviendrait à dire que faire de la politique, c'est nécessairement mentir, c'est nécessairement trahir des engagements. Euh, c'est Cueil qui disait, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Euh, c'est forcément faire des promesses dont on sait qu'on ne va jamais pouvoir les tenir, etc. Donc c'est une vision très cynique et qui d'ailleurs, il y a eu un, une, une, un sondage aujourd'hui qui a été rendu public sur une enquête menée pour le Cevipof en janvier qui dit que les Français sont, ne sont plus que 30% à avoir confiance dans leurs hommes politiques et leurs femmes politiques. Euh, en Allemagne, c'est 45%.
2: Okay, en Italie, 26%. Il y a une demande de morale, de tout évident. Non, je voulais juste dire que c'était une épreuve, <rire> ça, le problème bah, moral... Une je pense que tenir ce cap-là, c'est pas facile. Anne
0: Merkel. Oui, je veux juste ajouter une, une petite note. Je je sais pas si ça, <rire> si ça va me mettre dans le camp, euh, <rire> le camp hostile. Mais, euh, alors, euh, loin, en tout cas, moi, je je, je n'en, pas le cheval de l'immoralité, étant pleine. Je crois personne ne l'a franchement fait. je crois que personne ne le fait. Et je pense vraiment le, le problème que, que Lionel Jospin a, a, rencontré et que vous le soulevez, euh, Géraldine Mulman c'est quand même vraiment toujours cette dialectique du collectif et de l'individuel. Oui. Et c'est au cœur de toute démocratie de, depuis toujours. Euh, la démocratie exige une logique collective, mais le réel humain fait que nous sommes des individus et que fatalement l'action humaine passe par des individus. Et plutôt qu'entre avoir des, la, la problématique des idéaux et éventuellement de transgresser ces, ces idéaux, je dirais que l'individu chef d'un gouvernement euh, ou euh, chef d'un parti politique doit avoir de la dureté à un moment plutôt que de l'immoralité. Oui, c'est un mot bien meilleur. Et voilà, de la dureté et de la fermeté pour, en tant qu'individu, intervenir là où le collectif a besoin d'être lié au, au sens de l'assemblage, d'être tenu ensemble et euh, dans les petites fonctions qu'on peut exercer, euh, qui n'ont aucune commune mesure avec euh, celle de Premier ministre. Mais euh, j'ai toujours trouvé que finalement, euh, être chef, c'est diriger. Et diriger, c'est permettre de faire advenir la délibération collective et lui permettre d'accoucher finalement comment le collectif peut réussir à accoucher. Et il y a un moment où il faut un peu de fermeté pour tenir en bride ceux qui veulent s'écarter de ce collectif. Donc finalement l'individu n'a pas forcément le chef, entre guillemets, un terme que je n'adore pas, mais n'a pas forcément à être immoral, il a à euh, tenir dans la fermeté la logique de la collectivité. Et c'est ça qui me paraît le plus difficile en démocratie. Mais je vous remercie Anne Mackay, vous, voilà. vous dites beaucoup mieux tout ce que j'ai essayé ah très bah, mal.
2: De
1: dire de Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Jospin Non, mais je n'ai pas d'ailleurs ressenti qu'il y avait un camp hostile. <rire> mais en tout cas, ouais. il, y a un temps, il y a un camp avec lequel je me retrouve dans, dans la vision des choses. Je pense que euh, l'intégrité, l'intégrité personnelle, euh, le respect aussi des engagements, ce qui est une forme d'intégrité politique, euh, sont essentiels, euh, à mon sens, en politique en tout cas, dans les démocraties. Ailleurs, il n'y a pas de vie euh, politique euh, et, euh, et donc ça cette dimension il faut y reste y rester attaché profondément mais si vous revenez un instant euh, sur euh, le 21 avril quand moi je pensais quand moi je disais qu'il fallait rester ensemble j'étais pas dans le camp des moralistes j'étais dans le camp des
2: réalistes mmh, absolument
1: et le contraire la prouvé
2: mais la question est ce que vous pouviez par une certaine fermeté l'empêcher. C'est ça la question. L'épreuve qui vous était... Et je pense que c'est une épreuve redoutable. Enfin, personne n'aurait eu envie d'être à votre place. Hein. Je, je, je vous le dis franchement. Oui,
1: enfin... Vous savez, la... Jean-Pierre Chevènement est actuellement un supporter de, euh, du président Macron. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Oui. oublié. <rire> Donc, euh, il faut, oui. faut accompagner l'itinéraire de cet homme avec un... Mm. Un grand... non pas réalisme, mais avec un grand relativisme, hum. disons. Hein. Et donc, euh, on n'est peut-être pas obligé... Non, on euh, n'est pas obligé. Voilà, je pas vous propose autre chose. À propos des êtres... La hum... fin, parce que c'est peut-être ce qui s'est déroulé pendant cinq ans, oui. euh, qui, qui devrait être considéré comme le plus intéressant.
2: Alors, si vous voulez qu'on revienne là-dessus, j'ai une dernière question. Vous avez parlé de, de, des, des équilibres budgétaires, de la très grande réussite de votre gouvernement, qui a même dégagé des excédents, et qui a préparé la France à, à, à appliquer vraiment le, le traité de Maastricht qui avait été voté en 1992, puis le passage à l'euro, etc. Aujourd'hui, on, on sait, on, on pense que les dogmes budgétaires qui ont été bien plus raides encore après après votre passage au pouvoir, l'orthodoxie, euh, a fait souffrir plus tard, après vous, beaucoup de peuples. On s'est rendu compte que ça privait de politique de relance ou d'assouplissement budgétaire. Alors avec le Covid, toutes ces dogmes ont un petit peu volé en éclats. Mais est-ce que vous, vous ne vous êtes pas dit a posteriori, tiens c'est étonnant euh, notre logiciel, puisque c'est un mot à la mode était en effet, dans les années 90, d'être impeccable dans ce domaine, de se priver d'une relance keynésienne. De... Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, tiens, avec cette cagnotte ou cet excédent, j'aurais dû dépenser, dépenser plus, j'aurais dû oser creuser le déficit, donner plus à l'école, donner plus à l'hôpital donner... Est-ce que a posteriori quand le logiciel a bougé, ça ne vous a pas fait bouger, vous aussi
1: — Non. Vous expliqué vous à la période où j'ai gouverné euh, <coughs> l'analyse qui vaudrait pour la période antérieure. — Antérieure, euh, Oui, antérieure. Mm -hmm. je, je suis clair. Euh, le tournant qu'on a appelé de la rigueur, je l'ai dit au début de notre émission, me paraissait nécessaire. Mais pendant la période où j'ai gouverné, il n'y a pas eu de tournant de la rigueur. Euh, les, les objectifs euh, qui étaient les nôtres, celles d'équilibre, étaient faits pour sacr... pour pouvoir euh, réaliser, euh, enfin, qualifier la France pour l'euro, mais ça s'est fait sans que nous imposions aux Français une politique oui. d'austérité. Mmh. Il y a eu pendant cette période cette croissance. Il faut que je vous parle un instant d'un euh, échange que j'ai eu avec le, le président de la Commission, d'abord Santerre ensuite Prodi, qui voulait que la France rétablisse les équilibres euh, plus rapidement pour être sûr de se qualifier pour Maastricht. Et euh, j'ai dit à, à mon interlocuteur européen, écoutez, nous allons respecter ces équilibres. La France sera, respectera les critères au moment du rendez-vous, mm -hmm. mais ne nous dictez pas le tempo. Oui. C'est nous qui nous en dédicons. Laissez-nous d'abord relancer la machine économique de façon à ce que les équilibres puissent ensuite être atteints. Et c'est ce qui s'est produit. Nous n'avons oui. pas du tout cédé devant l'Europe. Donc nous sommes entrés dans euh, l'euro, alors que nous avions le taux de croissance oui. le plus élevé, euh, de, plus élevé que la moyenne européenne et plus élevé que l'Allemagne. Donc ce que vous décrivez là... Euh, ne correspond pas à la, à la réalité qu telle qu'elle sait. Euh, de je parlais du désir, peut-être,
2: d'avoir dépensé davantage, contre, finalement. Par contre, — Vous voyez dépenser Pour des lieux qui sont importants.
1: Euh, — n'a euh, pas de sens en soi pour les économistes, si vous voulez. Oui, Il faut oui. dépenser de façon utile. Nous avons mené pour l'éducation. Nous avons mené oui. pour euh, euh, les grands secteurs euh, oui. de, 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 de recherche euh, une politique qui était une politique euh, généreuse, je pense, raisonnable. Et puis par ailleurs, euh, nous avons laisser à nos successeurs un pays qui était à la fois en ordre et en progrès, mmh. en tout cas sur le terrain euh, des questions économiques et sociales. Là où je vous retrouve tout à fait par contre, c'est que autant un tournant tactique de la rigueur peut se justifier tel qu'il a été en quatre-vingt-trois, autant une adhésion stratégique au néolibéralisme qu'évoquait M. Savidon tout à l'heure, ça me paraît être une erreur. Oui. Mais nous, nous n'avons pas pratiqué oui. une politique néolibérale. C'est avant et ensuite, et notamment aujourd'hui, que cette politique est pratiquée, euh, même si euh, le Covid, effectivement, a changé pour un temps. Et heureusement, d'ailleurs, on ne peut pas le reprocher au gouvernement, euh, l'attitude à cet égard.
2: beaucoup, Lionel Jospin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous écoutez une chanson de Selassou, When It All Falls Down, une chanson de 2023. Euh, je vous remercie aussi Anne Merker et Patrick Savidan d'avoir été avec nous pour cette émission. Les références de vos travaux sont sur notre site euh, et je remercie l'ensemble de l'équipe d'Avec Philosophie d'avoir préparé avec moi cette émission, en particulier Chahim Agibois. Euh, vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité